0: Velkommen til fru Æblekend, alting og ingenting, og mange gange tak for sidste gang, hvor var det en fornøjelse at lave et afsnit, som virkelig var oprigtigt mig. Det har de andre også været, det er jo også mig, men det har været sådan et følsomt emne, jeg har haft svært ved at sætte ord på, og det jeg fik leveret sidste gang var bare rigtig godt, og I har bare taget mega godt imod det. Og ikke nok med det, så jeg har jeg fået en masse dejlige henvendelser efterfølgende, hvor jeg har fået snakket rigtig mange med mange forskellige mennesker omkring det der med, hvad har det er betydning, det med at have børn og ikke have børn, eller kæmpe for at få børn. Der er så mange gode snakke med rigtig mange mennesker her efterfølgende, og det har bare været en mega fornøjelse. Afsnittet i dag har været et ønske fra nogle af jer lytter, og det var, at I godt kunne tænke at høre omkring vægttab eller det med, mit, hvordan jeg forholder mig til mad, osv. Der er en million podcast omkring det her, så jeg vil rigtig gerne snakke omkring øh, min optagelse, øh, og festination, og vrede, og frustration, over det her ord mad eller nærmere betegnelse afhængighed. Øhm, jeg vil gerne have, inden jeg går, sådan går i gang, at øh, folk husker på, at det her det er min fortolkning. Det er den måde, jeg arbejder med det på. Det er den måde, jeg er i det på. Det er min egen rejse. Øh, og det siger jeg lige højt, fordi der har været nogle indvirkninger. indvirkninger nu kan jeg ikke at sige der har været nogle indvirkninger. Øh, i forhold til nogle af de andre afsnit, hvor jeg har sagt noget, hvor folk har sagt, at sådan er det jo ikke, det passer ikke. I bare løber til at huske, at den her podcast, det, det er på min egen regning. Det er, hvordan jeg ser verden. Det er ikke nødvendigvis, at I ser den på samme måde, og det er helt okay. Der er bare lige én ting, man skal huske, det er, det er noget, der sker inde i jer. Så ja, hvis jeg siger et eller andet, hvor I tænker, at det er forkert, det er, at det er fordi, at der sker noget inde i jer, og jeg rigtig synes, det er forkert. Men husk, det er min opfattelse af verden. Så... Det er ikke altid nødvendigt, som jeg sagde sidste gang. Pas nu på med er ret mennesker. Fordi mange gange, så skal man lige kigge på, hvad sker der inde i en selv. Så, det her, det er min fortolkning. Det er mine tanker. Det er mine overvejelser. Og du må i hjertens gerne være med på rejsen. rejse den. Og hvis der sker noget inde i dig, hvor du sådan tænker, åh, det, det hun siger, det, gør bare, det er bare øh. Så prøv at finde ud af, hvad det handler omkring. Fordi, er det fordi, jeg er Eller er det fordi, jeg vækker et eller andet i dig, som har en betydning fra før i tiden? Så gå på opdagelse i det, fordi det er lige nok det, emnet kommer til at handle om i dag. Det er, hvad er det, der sker inde i os som individer, når vi bliver præsenteret for noget, som enten er smertefuldt for os, der bringer glæde ind i os, eller gør et eller andet, hvor vi vores følelsesregister. Og det er super spændende at gå på opdagelse i. Så mine damer og herrer, velkommen til Fru alt Alting og Ingenting. Så er vi i gang Jeg håber I har fundet en god kop kaffe Og er klar til at lytte Det kan også være I sidder på en cykel Eller på arbejde Eller går og laver mad i køkkenet Hvad ved jeg Bare I er klar Så er jeg også klar Afsiden i dag er en opfordring, for jer lytter, som jeg sagde tidligere, I vil gerne høre i forhold til det her med mad og vægttab. Og der findes jo som sagt en milliard podcast med det her, så det her det er jo min fortolkning, og øhm, den håber jeg, I tager godt imod. Det er sådan, at jeg er født tilbage i 1986, og da jeg kommer til verden, der vejer jeg plus 4 kilo. På det daværende tidspunkt der er det unormalt, at børn, pigebørn, og bliver født med den vægt. Og du kan da godt være, at der er en masse, der sidder derude og tænker, at det var jeg det også. Men det var ikke normalt, at man fik piger med den vægt dengang. Så derfor så kaldte jordmoren mig dreng og ham, og det går hun flere gange. Og min mor var nødt til at rette hende flere gange og sådan at sige, at det er altså en pige. Men igennem hele min opvækst, så har jeg været overvægtig. Jeg har været på diverse kurer, Jeg har fået restriktioner på, at jeg må indtage mad. Men jeg har også været hjem, hvor der har været sovs og kartofler, og jeg er opvokset på landet, og der hed det fredagslæk eller belønning, hvis det var, at man havde gjort noget godt via mad. Øh, og det er jo en helt anden snak omkring min opvækst, så den springer jeg lidt og elegant henover. Jeg har jo tidligere holdt foredrag øh, omkring øh, projekt for øh, tilbage i 13 i København, og øh, der forklarede jeg jo også omkring øh, de øh, opvækstbetingelser, jeg har været igennem. Men man kan sige, at min overvægt tager egentlig til, eller min forstyrrelse i forhold til mad tager til, da jeg flytter hjemmefra og opdager, at jeg selv må bestemme, hvad jeg egentlig altså køber af mad, og at jeg jo kan købe slik på alle øh, tidspunkter af døgnet, hvis det er det, jeg har lyst til. Og jeg husker at første gang, jeg køber slik, som ikke var slik, det var på en tirsdag, og gud og var jeg kriminel. Jeg var kriminel i den forståelse af, at jeg jo egentlig brød de regler, jeg kom fra, Øh, og problemet var At jeg jo Selvom ingen af mine familie boede sammen med mig Så, øh, så skjulte jeg At jeg spiste de her usunde ting Så ret hurtigt Så får jeg etableret en god overvægt igen øh, Hvad jeg faktisk havde tabt mig på efterskole øh, Så får jeg etableret en overvægt igen Jeg møder en mand Som jeg bliver kæreste med Og forlovet med Og øh, så ligesom om Så har man en kæreste Så kan man godt blive lidt en lille smule ligeglad Og så er jeg med i Sule tilbage i 2010, der er jeg med i de første udsendelser, hvor man vælger at invitere almindelige danskere med i det her program. Og jeg bliver castet og kommer med til programmet. Og jeg kan ikke passe køredragten. Jeg får den største størrelse, og den revner og den sprækker der er nogle af de andre, der er med, og det er jo kendte mennesker, øhm, som mobber mig. Hver eneste gang kameraet er slukket, så mobber de mig. Og efterfølgende, når jeg ser nogle af afsnittene, så kan jeg jo også se, at de står og griner af mig, fordi jeg er kluntet, jeg kan ikke komme ind i bilerne, jeg kan ikke nå rattet, jeg kan ikke få spændt sælen, og altså, hvad der ikke er af at lave og sjove med min overvægt. Men det der det er, at jeg jo faktisk kvinder hele programmet. Og det ender med, at der er en kendt, der kommer ind og siger til mig Prøv her lille skat, hvis du vil på landsdagen tv, så skulle du vist overveje at tabe dig Fordi det der, det er simpelthen for ulækkert Og jeg kan bare huske, at jeg blev så ked af det Og jeg nævner ikke nogen navn, men jeg håber, at den person er lidt mere voksen den dag i dag Og øh, har en lille smule flere øh, tanker omkring, hvordan man taler til mennesker øh, Fordi det gjorde virkelig ondt Men det var også øh, en øjenåbner for mig i forhold til det der med, at jeg måske skulle tabe mig, så øh, jeg begyndte i gang med at tabe mig sammen med min eks vi tabte os, og det der så sker, det er, at min hjerne faktisk ikke kunne følge med. Så hver jeg begyndte med at tabe mig, så følte jeg med for anerkendelse, og jeg kan overhovedet ikke være i de der bølger, der kommer af, at ej, at du har tabt dig, nej, hvor er du god, ej, hvor er du god, ej, føles det ikke bare dejligt nede i kroppen. Og jeg kan overhovedet ikke sådan, okay, skal det føles dejligt i kroppen? Nå, okay. Øh, jo, det føles rigtig dejligt i kroppen. Og øh, øh, jeg kan huske, det bliver sådan en ny ting for mig, at det der med at føle sult er en god måde at straffe mig selv på. For hvis jeg føler f- sult, så føler jeg også, at jeg taber mig. Så den der, det bliver en usund måde at tabe mig på, fordi jeg hele tiden bliver påvirket af mennesker omkring mig, som konstant har holdninger til, hvordan det her vægttab ligesom skal være, eller... Øh, giver mig komplimenter og jo flere komplimenter jeg bliver jo mere bliver jeg afhængig af smerten i ikke at få mad så, så det der med at jeg bliver øh, jeg starter min egen spiseforstyrrelse forstået på den måde at jeg jo så lærer mig at spise og så starter jeg med at lave de her øh, bed, hvor det er at jeg spiser store portioner af noget selvom det er sundt kan der jo godt være mange kalorier i det på den forstået at portionerne er relativt store og smerterne kommer fordi man jo ikke har spist så spiser man, og så giver man sig selv en eller anden form for smerte i kroppen, fordi man spiser de her kæmpe portioner. Men jeg øh, taber mig, og øh, så får jeg den her afhængighed til øh, træning og sult, og øh, det der med at have smerte i kroppen efter at have trænet, altså har have trænet kroppen så meget af ens øh, muskler gør, vanvittigt ondt. Det bliver sådan en ny afhængighed for mig, at det er, når jeg mærker smerten, så ved jeg, at det er fordi, jeg taber mig. Og det er jo en fuldstændig forstyrret måde at øh, komme ind i det her vægttabsverden på, men, men det var jo sådan, man gjorde. Det går jeg over se på sociale medier. Jeg opretter jo øh, Instagram Berner H., som mange kender. Og, jeg bliver jo kendt for hende her, der har det her store vægttab her, og motiverer rigtig mange andre kvinder til at også at gå i gang med at tabe sig. Men jeg har jo også en eller anden mm, filter foran min profil, som folk ikke ser. De ser ikke det, der gør ondt. De ser ikke, når jeg sidder og græder eller står og skifter tøj en milliard gange, fordi jeg føler at det sidder ordentligt, det her tøj her. Og så møder jeg min mand, som jeg er gift med i dag. med Michael, og Michael og jeg vi etablerer jo virksomheden MH Body Care Fit hvor vi har rigtig mange øh, kunder igennem. Vi ligger på øh, Island Brygge, hvor vi har vores træningscenter, og vi øh, har rigtig mange dejlige mennesker til træninger, og vi har kostvejledninger, og vi har sådan, det er der, jeg sådan begynder med at arbejde sådan terapeutisk med kvinder, der har været på scenen i forhold til de her øh, forstyrrelser, man får, fordi at, at alt er så skemalagt. Og der begynder jeg sådan selv med at få øjnene op for, at den måde, jeg ligesom har haft det dæktab på, at virkelig, virkelig usundt. Fordi jeg jo bare har flyttet min afhængighed fra mad over på træning og over på øh, struktur, der gør, at jeg har taget kontrollen fra maden og flyttet over et andet sted. Så kontrolbegrebet flytter jeg jo egentlig bare med, i stedet for at arbejde det der med at faktisk ture slipkontrollen. Så bliver jeg gravid, øh, og det gør jeg jo i 15, sommeren 15. Og da jeg bliver gravid med Mira, der er det også ligesom om, så bliver alt lovligt igen. Så alt det, jeg havde gået og bygget op, alt den der, øh, jeg stod fuldstændig skarp, jeg havde tabt mig, jeg havde træningsklienter, forståelsen af øh, mad og sådan noget, den smider jeg bare over skulderen. Og så pludselig så begyndte jeg med at blive optaget af, nu havde jeg ikke fået lasagne for eksempel i mega lang tid. Jeg skulle få mig lasagne og chips med dip, og det skulle være 38% gram for det var bare det, der smagte godt. Alle de der ting, jeg havde forbudt mig selv i så mange år, var pludselig godkendt, fordi jeg havde et barn i maven og det er jo sjovt at kroppen har det der skift, at så bliver det okay, men det ligger også latent i vores kroppe, hvis vi har været et eller andet sted, så er det rigtig svært at, øhm, for kroppen at glemme det igen. Så jeg ryger rigtig hurtigt tilbage i, at det er okay, jeg spiser forskellige ting, og jeg slapper af i det, og jeg spiser alle mulige underlige ting, som jeg ikke har fået i rigtig mange år. Og da jeg skal føde Mira, der har jeg taget, jeg tror det er næsten det er 30 kilo på igen. Efter jeg havde, øhm, havde tabt mig de der, jeg mener det var 43 eller 47 kilo, jeg havde tabt inden at jeg får Mira Og øhm, da jeg så har født Mira, der kan jeg huske at jeg føder hende Og så er hun fandme ikke ret gammel før jeg nærmest går på kur igen, for nu skal jeg bare, nu skal jeg bare være helt slem jeg var en af de kvinder, som på ingen måde tabt mig øh, efterfølgende, fordi jeg jo stressede min krop, og, øhm, og det var bare noget træls noget, det var mega irriterende, at og set i bagspejlet, øh, så er jeg mega træt af, at det var det, jeg gjorde, men det, men det var jo fordi, jeg ville tilbage til øh, det image, jeg havde lavet udadtil, og øh, da Mira er ikke ret gammel, vi flytter jo til Jylland, og så flytter vi jo herover, og har vi boet her et lille års tid, tror jeg, det tror jeg ikke engang. Det er også lige meget, men så vælger jeg jo faktisk at øhm, slette den her store Instagram profil jeg har Fordi det går op for mig at jeg ikke kan genkende mig selv i det image jeg har lavet udadtil Og så øh, sletter jeg jo profilen og jeg kan huske at der var mange der var sådan Det kan du ikke for fanden det er noget du har bygget på i så mange år Men jeg kunne ikke genkende mig selv i det jeg har bygget op hvad det jeg var efter jeg havde fået mere. Og så går der jo ret længe, så laver jeg den her madprofil her, hvor jeg visuelt begynder med at lege med billederne og lege med forståelsen, og jeg begynder med at at læse op på den kognitive måde at arbejde på, fordi det er også det, jeg arbejder med i min dagligdag. Og de her kognitive redskaber, jeg begynder med at perspektivere ind på mig selv, så jeg begynder med at... finder ud af, hvad tanker, følelser, adfærd og krop, hvordan de ligesom hænger sammen, hvis man kender den kornsidige Så er det ligesom den, jeg begynder med at sådan ubevidst at implementere i min hverdag. Sådan, at jeg får skilt tanker og følelser fra hinanden, og når jeg, da jeg så gør det, så bliver jeg opmærksom på, at jeg spiser på, på visse tidspunkter. At, at spisning er koblet op på nogle følelser, og det begynder jeg med at arbejde med, stille og roligt. Jeg bliver med at blive bevidst omkring, okay, når jeg får den her følelse her, så må jeg godt spise, fordi jeg for eksempel er ked af det, eller ej, nu skal vi fejre, at jeg er glad, eller vi skal fejre, at det er fredag, eller at det er lørdag, eller nej, det har været en dejlig dag, så derfor skal vi fejre et eller andet, og det var altid med mad. Og der begynder det sådan med at gå op for mig Okay, der er noget i min adfærd Der er noget i mit, min tankegang Jeg er nødt til at lave om på øhm, Og jeg kæmper en kamp efterfølgende At jeg har fået mere med At tabe mig Og jeg har så meget fokus på det Og så meget at det bliver usundt for mig Og samtidig med det øh, Så får jeg arbejde et sted som Psykisk er dårligt for mig at være Og øh, det er tydeligt for mig, at jeg bruger maden til at øh, kontrollere de følelser, der er på den arbejdsplads. Og øh, da jeg så endelig får et andet arbejde, øh, der har jeg en relativt stor vægt. Og jeg kan huske, inden jeg starter ind på det andet arbejde, mit, øh, det nye arbejde, jeg fik, så tog jeg et billede af mig selv. Og så aftalte jeg, at det her det var punktummet for alt det lort, jeg havde udsat mig selv for i rigtig mange år og øh, så bliver jeg inden mig selv omkring at nu skal jeg dyrke mig ikke alt det jeg tror der er mig men jeg er nødt til at gå på opdelte i mig selv så derfor så prøver jeg i stedet for at kontrollere alt min spisning ved at putte det i apps og veje og jeg skal komme efter jeg så begynder jeg med at ligesom koncentrere og blive mere fokuseret på hvad er det egentlig, det her omhandler? Jeg begynder med at gå tilbage i min egen historik. Jeg begynder med at lære. Jeg får lavet sådan en tidslinje, hvor jeg sådan tænker, okay, hvad er det, at maden ejer, afspejler i mit liv? For når har der været nogle hændelser, hvor jeg har brugt maden som trøst, og ikke brugt samtalen i stedet for. Og det bliver en mega øjenåbner for mig, og jeg tænker også, det må også, det må også være nogle af jer, der genkender. Hvis man går tilbage og tænker, hvad er det, det her, det handler omkring. Som jeg i starten, hvad er det, der sker inde i dig, når jeg siger et eller andet? Fordi det er sikkert, fordi det minder dig om et eller andet, eller det provokerer noget inde i dig. Men hvordan får du mm, imødekomme de her følelser på en god måde? Fordi det er okay, irritationen kommer, men det handler typisk om et eller andet, fordi der er noget, der ligger latent i dig, fra før i tiden, som bliver bragt til minde, eller kommer frem i dig igen. Og for mig handler det jo omkring, at maden har været... Noget, jeg har trystet mig med. Maden har været noget, hvor det er, at det var noget, jeg måtte på specielle tidspunkter. Så det der med pludselig at tage den kontrol og fjerne den. Og lige så meget det der med sådan tænkt, så skal jeg heller ikke. Fordi det der så skete, det var, jeg ved ikke om I kan huske, jeg begyndte med at gå rigtig meget. Og det var jo bare, at jeg sådan tænkte, på de her, de her gåtur har været gode til mig. Fordi jeg har haft, haft rigtig mange tanker, jeg har haft meget, meget refleksion, og der har været meget i at jeg fjernede for eksempel musikken og podcasten fra mine øre af, og begyndt med at mærke efter, hvad der sker, når jeg går. Hvad er det for nogle smerter, der kommer? Hvad for nogle tanker der kommer der? Kommer der opgivelse i mig? Bliver jeg stærk? Bliver jeg ked af det? Alle de her ting. Og det har været så sundt for mig til at det har de har lange gåture. Og samtidig med så skulle jeg passe på med, at det ikke blev en afhængighed for mig. Fordi jeg har jo bare flyttet mine afhængigheder. Jeg har jo flyttet det fra, at så har det været mad, så har det været træning, så har det været mad igen, så har det været træning igen. Altså jeg har hele tiden flyttet dem her, så det der med, at jeg hele tiden skulle finde på eller passe på, at jeg ikke udløste en ny afhængighed eller flyttede flyttede min opmærksomhed, altså kontrolbegrebet flyttede det over på noget andet, fordi det var det der med, at når jeg ikke havde kontrol over andet, så kunne jeg finde et eller andet, jeg havde kontrol omkring. Så det med at ture og stikke kontrolbegrebet, det var min nøgle. Det var det der med, at nu slipper jeg kontrollen og, og prøver at se, hvad der sker. Så da, da jeg begynder med at gå de her lange ture, øh, så på et tidspunkt, så bliver det også for meget. Og jeg bliver nødt til at ligesom at tænke, okay, nu, nu kommer der over. Men det der med at sætte mig selv i en situation, hvor jeg ved, det her det kan blive en afhængighed. Det der med at finde ud af, at lave mig selv som et eksperiment og finde ud af, nu kan jeg mærke, at afhængigheden begynder med at komme. Hvordan afkobler jeg den så igen? Det har været så godt for mig. Det har været så godt for mig. Og presse mig selv i nogle situationer, hvor jeg kan mærke mig selv i forhold til, at nu bliver det en ting for mig. Nu bliver det en forstyrrelse for mig igen i mine følelser. Og og jeg kan jo godt lide at gå langt stadigvæk. Jeg kan også godt lide at tage mange ture, og det gør jeg også. Men der er ikke den samme kontrol over den, som der har været før. Nu er det mere en løsbetonet aktivitet, i stedet for noget jeg gør, fordi det skal have en lænde gevinst i mit system, når dopamin endofiner skal udløses, det kan jeg få på andre måder så forståelsen for ens egen indtag ens egen afhængighed det har sådan været nøglen for mig i det der med at ture at kigge indad at jeg ikke har været kontrolleret af andre folks holdninger omkring mig omkring hvordan jeg spiser, omkring det der med hvordan jeg ser ud men det der med at jeg jeg går på opdagelse i mig selv, og jeg møder jo stadigvæk mennesker, der siger Hej, du, ej, du kan godt lige spise lidt mere. Jamen, prøv at passe din egen tallerken. Altså, det kan der være underordnet, eller Puh, hej, nu har du godt nok tabt. Nu skal du måske begynde med at overveje, hvordan du sidder. Jamen, er det dit ønske, eller er det mit ønske? Altså, det der med, at vi, vi er konstant overvevet af andre mennesker, som har en holdning til os omkring, at vi spiser. Eller hvad vi spiser, hvordan vi ser ud, hvad vi har på, hvad vi ikke har på. Og det er jo, det er jo naturligt, det gør vi alle mennesker, og det kan vi jo ikke lukke ned for. Men mange gange så handler det også omkring, hvad er det, der sker ind i dig? Hvad er det, der gør, at du får dig selv til at sige til den anden menneske, øh, hvorfor hvor, hvor spiser du det der? Eller burde du ikke lade være med det der? Eller, ej, du kan ikke bære den der kjole. Eller, ej, huha, hvordan kan du agere sådan der over for andre mennesker? Det er jo, fordi det gør noget ved os som mennesker. Og jeg tror, at de tænker, at det er den del, det handler omkring for mig. Det er det der med, når jeg har snakket grimt om andre mennesker, fordi de har været overvægtige, eller når jeg har set nogle overvægtige mennesker Være ude og gå på gaden, var sådan tænkt God for you". Altså det handler jo omkring mig selv. Det er jo fordi, at det vil jeg jo også gerne. Jeg vil da gerne være lige så se som dem i forhold til at komme afsted. Og, og eller hvis de har sat på McDonald's og sidder og spist og et eller andet har og tænkt "Det burde du bare ikke gøre". Har du set dig selv? Det handler jo for fanden om mig selv. Det er jo noget inde i mig. Det er jo ikke dem. De skal da have lov til at spise, hvad de vil. Men det er der noget inde i mig, der bliver vækket, fordi jeg også har været i positionen i overvægt. Og den dag i dag, der får jeg også at vide stadigvæk, jeg vejer jo stadigvæk, hvis jeg skal kigge på en BMI, så vejer jeg jo stadigvæk øh, 5 kilo for meget, eller 10 kilo, der omkring 5-10 kilo for meget. Men jeg er også kommet dertil, hvor jeg bare sådan, jeg ser ud, som jeg gør. Og når jeg slapper af i det her, så forandrer min krop sig. Så er det, jeg taber mig. Jeg prøver ikke at veje mig, for jeg ved, at vægten gør, at jeg igen kommer tilbage til kontrollen. Så det der med hele tiden at finde sine kontrolpunkter i forhold til, hvor er det, jeg prøver at få kontrollen. Er det på vægten? Er det, når jeg vejer min mad? Er det, når jeg sidder og kigger ned på min tallerken og tænker, er det okay det her? Eller er det forkert det, jeg putter ind i munden? Men det der med, at vi hele tiden spejler os, og for fanden, verden er et stort spejl. Hver eneste gang vi kigger til højre eller venstre, så er det den, vi skal forholde os til. Men vi glemmer bare én ting. Vi skal starte med at forholde os til os selv. Så en hurtig opsummering i forhold til, når folk spørger mig, hvordan har du gjort, har de i forhold til del med at få den her madro? Hvordan har du gjort i forhold til vægttab? Jeg kan ikke give nogen konkret øh, regnestykke. Jeg kan ikke give øh, et plus et og lige med to. Øh, og der er masser af alt muligt, man kan lytte og høre til. Men mit bedste råd, det er, gå på opdagelse i dig selv. Hvad er det, der gør, at det bliver så vigtigt for dig, øh, at tabe dig? Eller hvad er at tage på? Eller at din krop skal forandre dig? Er det, fordi der er et eller andet billede udadtil du skal opfylde? Eller er der noget inde i dig, som du ikke har fået løst? Altså tilbage og finde ud af, er der nogle nøgler, som ikke passer i skabene? Hvad er det, der sker, når det er sådan, at jeg, eller at du, vælger og øh, gerne vil tabe dig? Fordi du kan købe nok så mange slankegure, og du kan købe nok så mange kostforløb. Men lov mig, at hvis du finder en eller anden kostvejleder, eller en, der udleverer øh, kostplaner til dig, så prøv at finde ud af, om de også afdækker det der med, hvad der sker inde i vores hjerner. Fordi hvis du kognitivt ikke har styrt på det, så lykkes du desværre ikke. Hjernen husker, det ligger lidt tændt i din hjerne. Man er nødt til at arbejde med tankegangen omkring ens afhængighedsmønstre, inden man kan ad, altså ændre det permanent. Du kan sagtens gå på kur i 12 uger, du kan sagtens tabe 10 kilo men du er nødt til at have hjernen med krop og hjerne skal hænge sammen og det er nok mit, altså mit bedste råd det er det der er med er du okay? er du egentlig i bund og grund okay? har du styr på tanker og følelser krop og adfærd den kornet siger diamant og hvis du ikke kender den, så prøv at google den prøv at læse op på den fordi det der med at kunne skille ting fra hinanden, er mega svært. Og jeg prøver at arbejde ud fra det hver eneste dag, men det, det er bare svært. Og jeg falder også i nogle gange. Jeg falder også i, når nogen har en kommentar om mig. Men jeg er hurtigere til at få fuldt op på den, end gå med den selv. Og jeg burde huske på et tidspunkt, det var faktisk ikke så, det er måske et halvt års tid siden, der var en, der sagde til mig, ej, du har godt nok været fed. Og jeg får ikke stoppet personen, øh, før at det går. Der går lidt stykke tid, og så bare sådan, Hell fucking no, det skal du ikke lov til at sige til mig. Så jeg kontakter personen igen og får sagt, prøv at høre, det er rigtig fint, at du har de tanker, men jeg vil rigtig gerne frabide mig kont- kommentarer som dem der. Um, og, og personen kunne jo godt sige efterfølgende, at det var ikke okay. Men, men, men nogle gange får vi sagt med rigtig hurtigt, som også bare sårer folk. Og, og det er jo så genkendeligt, at jeg snakkede om det sidste afsnit, det der med, og husk lige at passe egen banehalvdel, altså, og jeg er med på, at vi nogle gange kommer til at gå over på den anden side, men, men så snart man har styr på sig selv, så tør man også godt at konfrontere de mennesker, der går over vores grænser. Men det vigtigste er det, der er med, hvis du skal i gang med dit vægttab og du skal i gang med at forandre dit livsstil, så skal du have styr på dine egne livsværdier, du skal have styr på din hjerne, og det er mega svært, og det er en lang proces, venner. Øhm Men gå på opdagelse i dig selv. Finde ud af, hvad er der sket i forhold til din forståelse for mad? Hvad er der sket i forhold til dig? Og hvor vil du gerne hen? Altså et et mål er ikke at tabe 5 kilo. Et mål er måske, jeg vil gerne have ro i kroppen i den her uge her. Eller jeg vil gerne lykkes ved, at jeg får spist morgenmad det eneste morgen. Altså lav nogle mål, som ikke er hængt op på, hvor meget du har tabt dig. Lav nogle mål, som giver dig livsglæde og giver dig livskvalitet. Nå, det var vist de vise ord for foræblikken i dag. I bund og grund, så husk, at det er mindsetet, du skal arbejde med, eller det er i hvert fald det, som mit råd er til dig. Mærk dig selv for at lave nogle gode strategier og værdier og livsmål for dig. Fordi når du har det, så begynder man også med at leve på en anderledes måde, og man får en anden forståelse for sig selv og en anden respekt for sig selv. Tak fordi du blev med. Vi ses gang.